0: ¡Hola Killers! Lo prometido es deuda y como os prometimos en nuestras redes, aquí estamos. Después de muchos problemas personales, técnicos y cosas que, bueno, ya os iremos contando, hemos vuelto. Preparadas para que escuchéis el final de la segunda temporada y ya grabando la tercera. En fin, que tendréis Kill Clap para rato y esperamos poder volver a nuestra emisión regular. Así que os dejamos con el penúltimo programa de la segunda temporada y esperamos que os guste. GIL Buenas noches, esto es Kill Club y yo soy Alba Porter. Esta noche traemos al programa un caso del que por una razón o por otra hemos hablado muchas veces a lo largo de esta temporada y media que llevamos porque eh, nuestra colaboradora Cristina siempre tiende a bien compararlo con alguno de los casos que estamos tratando en ese momento en el programa. Estoy hablando del célebre caso del asesino de la katana, uno de los, válgame la redundancia, casos más conocidos de la crónica negra española de los últimos años. Un caso que fue muy polémico, muy mediático y que sacudió la actualidad española en el año 2000 cuando los hechos ocurrieron. La verdad es que es un caso muy interesante y que tiene mmm, varias cosas que yo creo que nos van a dar mucho juego esta noche. Como no podía ser de otra manera, está
1: aquí esta noche Cristina,
0: que es fan del caso,
1: Buenas noches Alba, bueno no sé si decir fan del caso pero sí que la verdad eh, me parece muy interesante comentarlo tanto desde un punto de vista legal como desde un punto de vista criminológico porque creo que tiene muchos matices que eh, podemos comentar y que podemos asimilar a otros casos y también por el hecho de que al final eh, también se mueve un poco dentro de lo que siempre hemos comentado que es no, nosotros no dejamos de ser un programa ¿no? que, que habla de misterios ¿no? y los misterios de la psique humana pues no dejan de ser también cosas que a veces se nos escapan al entendimiento. Yo creo que crímenes de este estilo eh, marcan un antes y un después en la sociedad y desde luego marcan, marcan muchísimo el, el futuro de, del derecho penal, el futuro de, de, de cómo evolucionamos como sociedad... ¿Qué valores tenemos que revisar? ¿Qué? No sé, yo creo que es muy interesante comentarlo y, y creo que a la gente le va a gustar. Jope,
0: precisamente por eso tenemos a una abogada en el programa, porque es que te expresas que da gusto y yo creo que este caso te va a permitir lucirte mucho porque tiene unas cosillas legales muy interesantes. Ya las tenía el último caso que tratamos de los Warren y creo que es muy interesante tratar estos casos que tienen una dimensión en el true crime que tienen unos jueces interesantes de una dimensión legal, legal interesante porque es que a mí me fascinan.
1: Sí, al final eh, piensa que todos los casos en los que se cometen delitos eh, detrás tiene un equipo o un abogado o un bufete que lo que intenta es ver cómo plantea la estrategia de la defensa este caso es bastante interesante también desde ese punto de vista y también, bueno, por la polémica reforma de la ley del menor que hubo en, en el año 2000, justo cuando se sucedieron los hechos. Y bueno, todo lo que la sociedad al final acabó pensando en ese momento relativo a la ley.
0: Pues sí, pero no vamos a anticipar todavía nada porque todavía nos queda darle la bienvenida a Celia, que también está aquí esta noche con nosotras, como no podía ser de otra manera porque es toda una fan del true crime.
2: Hola, Alba. Eh, pues buenas noches a todos y sí, sí, yo ya estoy deseando aquí comentar todo lo que pueda sobre el caso, probablemente no tan en profundidad como Cristina porque ella sabe todo lo legal que hay detrás y toda la maquinaria que hay detrás, pero al menos como espectador sí que darle un comentario. Yo no recuerdo el caso porque la verdad es que era... Pequeña cuando sucedió, pero ahora que he estado investigando un poco sobre él y tal, me parece muy interesante.
0: Pues sí, interesante, desde luego. Eh, precisamente quería comentar eso que has dicho tú ahora, Celia. A mí me ocurre parecido a ti, ¿no? Porque realmente yo en el año 2000 era muy pequeña, así que no recuerdo ese revuelo mediático que hubo en el momento, pero sí que en los años posteriores se convirtió en algo muy famoso el hablar del asesino de la katana. Y se convirtió en un caso paradigmático para alertar de los peligros de Internet, del manga y de los videojuegos a los padres, ¿no? Porque era muy típico escuchar eso de, si juegas a muchos videojuegos, acabas volviéndote loco como el asesino de la katana. Y se convirtió en un personaje conocidísimo en la cultura popular española, ¿verdad, Cristina?
1: Sí, bueno, en todos los que nos tocó ser niños durante esa época hemos vivido comentarios del estilo de que los videojuegos pudren el cerebro, que son muy violentos, eh, que nos vuelven violentos, etcétera, etcétera, como si, como si por jugar a algo eh, nosotros eh, fuéramos a cometer cualquier tipo de delito, sobre todo con el tema también de los juegos de rol. Pensemos que en los años 90 se sucedieron eh, un, su, unos delitos relacionados con, con los juegos de rol. Y yo creo que estaba un poco estigmatizado, ¿no? Y el tema del Internet, que es cuando también surgía así más primeramente en España, pues tuvo también un poco que ver. Eh, también con las circunstancias que rodeaban un poco a la vida de José Rabadán, ¿no? Que no dejaba de ser un niño como podía ser cualquier adolescente eh, que estuviese al, al borde de, del fracaso escolar, ¿no? Eh, no sé, yo creo que es muy interesante a nivel sociológico, no solo a nivel eh, de derecho penal. Y, y yo creo que nos ha marcado una época y muchísimos comentarios que con los años nos hemos dado cuenta que no tenían ningún tipo de sentido.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que también es un caso que llamó mucho la atención de, de la sociedad española, porque con sus peculiaridades, porque cada familia las tiene, los rabadán eran una familia perfectamente normal, de clase media, y eso impactó mucho a una sociedad más acostumbrada a que estos crímenes tan atroces eh, sucedieran en contextos más marginales, ¿no? Porque, no sé, nos habíamos quedado con la imagen de, de Alcácer, de ese Antonio Inglés que era bastante peculiar con esa familia y demás y... Y bueno, ver aquí a, una, a un chico de una familia normal... ...que tenía una vida más o menos normal... ...hacer algo así creo que impactó mucho a la sociedad española... ...todavía bastante ingenua, ¿no? ...del año 2000.
1: Totalmente, al final... Eh, ...siempre pensamos que los crímenes rodean... ...ambientes marginales... ...siempre tienen una causa... ...siempre tienen una justificación... Eh, que muchas veces también viene de la marginalidad, de la pobreza, de la exclusión social, eh, porque la sociedad tiene prejuicios. También es cierto que contra más pobre, muchas veces eh, más índice delictivo existe, pero básicamente porque no puede subsistir de otra manera muchas veces si no es delinquiendo. Entonces, eh, ver que una familia normal, entre comillas, ¿no? de clase obrera, eh, trabajadora, eh, sucede algo así pues eh, a la gente le choca porque le podría pasar a ti a tu familia o a cualquier persona
0: pues sí, ese es el caso ¿no? Mm, soy consciente de que el crimen de la katana, como se vino a llamar en España, es muy conocido para todos aquellos que en el año 2000 eh, no fuesen exageradamente jóvenes y muchos de nuestros oyentes vais a conocer este caso, pero merece la pena profundizar un poco en él Vamos a contar un poco lo que aconteció aquella noche, aquella madrugada. Concretamente, era la madrugada del 1 de abril del año 2000 y José Rabadán Pardo tenía tan solo 16 años. Era un chico normal, ya lo hemos dicho. Le gustaban las artes marciales, que practicaba desde los 10 años en el gimnasio rey de la ciudad de Murcia, de donde era oriundo, Y también le gustaban, como ha apuntado Cristina, los juegos de rol, Tampoco nos vayamos a pensar que juegos de rol muy complicados, él era aficionado al Final Fantasy, que es un videojuego muy conocido y de hecho incluso llevaba una estética muy similar a la del protagonista en cuanto al pelo que lo llevaba así largo y bueno, eh, era un poco su look. También era aficionado a internet, que estaba en plena expansión en ese momento, de hecho él tenía una cibernovia, Sonia, en Barcelona. Y era aficionado a algo que a mí me resulta más inquietante, cómo son las armas blancas, porque en su armario tenía una katana, un machete, varios puños americanos, eh, varias estrellas ninja, eh, eso ya apuntaba maneras. El caso es que era un chico más o menos normal, aunque reservado, pero siempre educado. Un año antes de cometer el asesinato, en el año 1999, Rabadán, que era un absoluto fracasado escolar, había dejado los estudios y se había fugado de casa, pero su padre le había encontrado y le había hecho volver a la vivienda familiar en Murcia. De modo que eso había ocasionado tensiones entre ambos, ¿no? Porque Rabadán se llevaba bien con su madre, pero con su padre tenía ese punto de tensión porque él quería haberse marchado de casa y no había podido, ¿verdad, Cristina?
1: Sí, por lo visto bueno, lo que comentan es que se marchó de casa y mmm, luego al verse sin dinero y sin, sin nada llamó a su padre para que lo fuera a buscar ya no tanto que lo encontrase su padre sino que él mismo se dio cuenta de que no iba a ningún sitio eh, marchándose de casa Vamos, es una cosa como muy común ¿no? yo creo que algunos psicólogos me lo han comentado alguna vez que cuando llegas hacia los 16, 17 años hay una especie de curva psicológica en la cual te empiezas a plantear la vida, ¿no? el futuro de tu vida, porque cuando tienes 13-14 años tú simplemente haces lo que te dicen tus padres, entre comillas, y ya está. Pero hacia el periodo final de la adolescencia, cuando ya estás casi llegando al periodo de, de la edad adulta, empiezas a plantearte los objetivos que tienes en la vida, y al ver, por ejemplo, que igual es no es lo que él quería hacer, probablemente le generó una frustración que fue acumulando con el tiempo y fue a más.
0: Sí, sí, sí. Es que él tenía problemas con su padre por el tema de los estudios, ¿no? Porque el padre le insistía con que tenía que estudiar y demás. Y, bueno, pues estaba en ese momento crítico de la adolescencia y hasta ahí todo normal. Pero a las seis y media de la mañana del 1 de abril del año 2000, José Rabadán se dirige a la habitación donde dormía su padre y con su famosa katana, que tenía 71 centímetros de longitud de hoja y medía más de un metro en total. O sea, estamos hablando de un arma que sorprende por sus tremendas dimensiones, pues con esa katana empieza a golpear a su padre en la cabeza y a clavarle la punta de la katana. Eh, a mí esto me lleva a pensar que quizás la hoja de la katana no estaría tan afilada como la de un guerrero samurái, no, o sea, la katana no estaba tan tan afilada porque seguramente era vendida con fines decorativos y entonces Rabadán eh, se vio obligado a golpear, a clavar y ya veremos después a utilizar otras armas. El caso es que deja a su padre muerto o medio muerto y se dirige a la habitación donde estaban su madre y su hermana. Su hermana, y creo que es importante mencionarlo aquí porque es horrible esto, tenía tan solo nueve años y además síndrome de Down. Se encuentra a ambas despiertas y a su madre sentada en la cama mirándole sin entender, preguntándole qué estaba sucediendo y luego gritando, pidiendo auxilio, llamando a su marido. Eh, Lejos de sentirse conmovido por esa imagen, también ataca a su madre, la golpea con la katana, se la clava y cuando el filo de esta finalmente se quiebra, va a su habitación a buscar un machete para poder rematarla. Entonces eh, también ataca a su hermana y acaba también con su vida. Las víctimas, todas ellas, sufrieron amputaciones en los dedos cuando los levantaron, cuando levantaron las manos para poder protegerse de, de la katana. Una vez que concluyó estos tres asesinatos, este triple parricidio, parricidio perdón, eh, les puso bolsas en la cabeza a los cadáveres y los arrastró al cuarto de baño. Luego cogió su teléfono móvil, 15.000 pesetas que había en la vivienda, y se marchó de casa a las 7 de la mañana. En fin, eh, ¿qué os parece este modus operandi, estos muy sangrientos y terribles asesinatos que José Rabadán cometió contra toda su familia, aniquilándola por completo?
1: Bueno, a mí me parece contra natura. Eh, yo no concibo... Para empezar, yo no concibo que puedas arrebatarle la vida a nadie para conseguir un fin. A mí no me puede parecer en ningún caso un medio para un fin. Eh, me parece de una crueldad extrema porque es lo que bueno a veces hemos comentado muchas personas que han sido han sido apuñaladas personas que, que les han disparado siempre comentan que lo que más duele es cuando te cuando te apuñalan con un arma blanca entonces eh, te acabas desangrando, acabas sufriendo muchísimo, es una muerte muy sangrienta, es muy dolorosa, es una muerte muy brutal, ¿no? Me recuerda también un poquito a, a la forma en que tenía Ted Bundy de acabar con sus víctimas, ¿no? Era muy brutal, muy sangriento. Desde luego, para mí, yo creo que hubiera sido mucho más fácil eh, asesinar a una persona pues eh, envenenándola o, o, no sé, no utilizando un método tan cruel como... No sé, como, como coger un, una katana y, y cortarlos, ¿no? Y cortarles los miembros de esa manera. Me parece horrible. Y desde luego, para mí, creo que no se sustenta muchas de las cosas que él dice en la actualidad, eh, José Rabadán. Pero bueno, yo creo que es propio de un psicópata Una persona que tiene un mínimo de empatía por los demás, creo que no asesina a una persona así.
0: Estoy de acuerdo contigo, Cristina, porque asesinar con arma blanca implica... Un ensañamiento bastante difícil de entender en una persona normal, además estamos hablando de que no fueron puñaladas certeras en el corazón o en el cuello que acabaran de un solo golpe con la vida de su padre, su madre y su hermana, hay que recordar que eran su familia sino de muchos golpes con estas armas blancas y de un ensañamiento tremendo, de estar mucho rato ahí con rabia, con furia, con enajenación, qué sé yo, golpeando y golpeando los cuerpos y restándole un total valor a la vida humana. Me parece algo tremendo. Y a ti, Celia, eh, ¿qué te parece lo que fueron los hechos del crimen? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sensación te deja en el cuerpo todo esto?
2: Pues la verdad es que me deja una sensación, no sé, muy mala, eh, porque es, es, vamos, es que es una cosa horrible. No solo el hecho de planear, que en un principio planeo eh, el asesinato del padre, porque tu padre, por mucho que estés enfadada con él, o enfadado con él, o lo que sea, no deja de ser tu padre, eh, y planeas el asesinato. Pero es que luego, el que estuvieran la madre y la hermana despiertas, y que también fuera por ellas. Y encima, ya no solamente que fuera por ellas, sino que no se lo planteé un segundo. Porque cuando vio que no podía con la katana, fue a buscar otro, un machete, otra forma diferente de, de acabar con su vida. Y es, es espantoso. Sencillamente es, espantoso.
0: Es que tiene razón, es espantoso. Y de hecho hay que valorar aquí que, que matara también a su hermana, ¿no? Porque es algo que se ha discutido mucho, porque pensemos que solo tenía nueve años, que tenía síndrome de Down, que estaba completamente indefensa. Y, bueno, ¿a ti esto qué te parece, Cristina? Porque
1: a mí me repugna, es que me resulta uf, horrible. A mí eh, quizá que es el elemento que me parece más propio de un psicópata, porque al final... Eh, una persona que asesina a otra para conseguir un fin no tiene por qué ser psicópata, puede ser una persona pues, que sencillamente lo hace con una motivación pues, de la rabia, por, por lo que tenía contra su padre, porque él siempre dice que a su padre le tenía miedo, eh, y supongo que a su madre, pues por ende también querría quitársela de en medio. Pero una cosa que, que me parece muy, muy graciosa ¿no? es que él dice que mató a su hermana por piedad. Eh, porque claro, una niña con síndrome de Down, ¿dónde iba a ir? Aquí hay dos cosas que hay que comentar al respecto. Uno, eh, por lo que yo he podido escuchar en algún que otro documental que ha hablado del caso, el padre de José Rabadán siempre decía o se lamentaba de por qué Dios les había castigado dándoles Teniendo su hija los problemas que tenía ¿no? como diciendo ojalá mi hija no estuviera sana y no le estuviera pasando todo lo que le pasa no como si fuera un castigo de Dios el, el tener una hija con síndrome de Down, porque eran personas bastante creyentes por lo menos los padres de, de Rabadán y luego por otro lado me hace mucha gracia que él diga que la mató por piedad porque precisamente la hermana cuando es lo que él comenta cuando él se dirigió hacia ella le dijo José a mí no por favor como diciendo a mí no me hagas daño eh, para mí es un psicópata y seguirá siendo un psicópata toda la vida porque yo no puedo entender porque un psicópata digamos que no es transitoriamente para mí una persona psicópata lo es toda su vida y para mí que alguien me diga claramente bueno a mí me dijo que no la matase pero es que la maté por piedad no existe la piedad en ese momento no, no existe estoy de acuerdo contigo
0: porque pienso que al final era una niña pequeña tenga un síndrome de Down y le quedaba toda la vida por delante Rabadán dice eso de que la mató por piedad porque hubiera sido más cruel dejarla viva cuando sus padres ya no estaban y su vida carecía de sentido pero la vida es muy larga y siempre tiene sentido y siempre tiene valor yo creo que, que Rabadán no valoraba en absoluto la vida que no fuera la suya, es decir, un total desprecio hacia la vida humana que le compone como una persona muy, muy fría y eso sí que resulta perturbador en fin, luego hablaremos más de esto porque creo yo que, que, que viene un poco a colación con su vida actual y la persona en la que Rabadán se ha convertido ahora que ya es adulto. El caso es que, como he dicho, después de cometer los asesinatos salió de su casa y mediante autostop se dirigió a la ciudad de Alicante donde planeaba eh, dirigirse a la estación de trenes para poder coger un tren a Barcelona y reunirse con su cibernovia Sonia en Barcelona. En Alicante conoce a un personaje que me resulta muy curioso en esta historia, que es un chico de etnia gitana llamado Oliver, al que le pregunta dónde está la estación, él le acompaña y van charlando y se hacen amigos. Oliver y Rabadán eh, se hacen amigos rápidamente, tal vez porque Oliver venía de un entorno muy desestructurado y pues él también estaba deseando hacer un amigo, eh, Oliver desconocía la situación real de Rabadán en cierto momento porque pasaron unos días juntos vagando por Alicante hasta que llegara el lunes y saliera el tren um, Rabadán le cuenta a su nuevo amigo que ha matado a alguien pero no le cuenta que ha matado a su padre a su madre y a su hermana entonces él no sabe cómo de los libros lo que ha hecho él pues tal vez por el entorno del que venía pensaba que había tenido que matar a alguien y ya está y por eso le quiso ayudar pero desconocía realmente todo lo malo que había hecho Rabadán. El caso es que Oliver decide marcharse con, con su nuevo amigo a Barcelona porque eh, José Rabadán se pasaba el día hablando en las cabinas de teléfono con su cibernovia Sonia y también Oliver empezó a hablar por teléfono con Sonia y a través de Sonia conoció a Seila, una amiga de esta, empezó a hablar con ella y bueno, parece que a él también le gustaba esta chica y que quería marcharse a Barcelona a iniciar una nueva vida. Así que ambos eh, consiguieron el dinero para que Oliver también pudiera ir a Barcelona y estaban los dos muy dispuestos a marcharse a Barcelona cuando finalmente en la estación de Alicante eh, José Rabadán fue detenido, ¿no Cristina?
1: Sí, eh, bueno, cuando José Rabadán abandona Murcia... Eh, él antes de marcharse llama por teléfono a la policía, les comenta todo lo que ha sucedido. En la primera llamada no le hacen caso. En la segunda llamada vuelve a llamar a la policía y dice que él ha matado a sus padres y a su hermana. Y entonces es ese día cuando la gente de, del barrio, cuando los vecinos ven que los padres no, no salen, que el coche está en casa, que no hay actividad y dan la voz de alarma, eh, bueno, se encuentra la policía con todo el el panorama en el piso entonces eh, rápidamente la imagen de Rabadán circuló por todos los medios de comunicación los periódicos, se hablaba de la descripción en la radio y fue así cuando él haciendo auto stop, eh, le paró justamente a una policía que no estaba de servicio, lo llevó hasta un punto Creo que lo llevó hasta Alicante Y al día siguiente Ella vio la foto de esta persona Y es cuando se puso en contacto con la policía Y les explicó que lo había llevado hasta Alicante Entonces eh, Fue aquí donde pudieron estrechar el cerco Y saber dónde estaba eh, Rabadán Entonces el día que estaba en la estación de tren eh, Habían los policías Haciendo la ronda Y se dieron cuenta de que, de que Había dos chavales, Oliver y, y Rabadán Que estaban por allí les preguntaron qué estaban haciendo y tal. le explicaron bueno, que querían coger un tren hacia Barcelona, etcétera, etcétera. Entonces el policía, eh, viendo uno de los periódicos, vio la cara del chaval y enseguida dio la voz de alarma y le pudieron le pudieron detener. Básicamente, él mismo se inculpó y, y él mismo eh, ya se ocupó indirectamente de que circulase por todos lados su imagen. Sí.
0: Eso es verdad y es curioso porque es algo que se repiten bastante psicópatas también, eh, Kemper llamó a la policía para decir que había matado a su madre, es algo que se repite, no menos el loco de Ted Bundy que huía y huía y negaba y negaba, que yo sé que Ted Bundy le encanta a Celia, y muchos asesinos acaban llamando a la policía y diciendo que han cometido algo horrible.
1: Bueno, pero porque eh, muchas veces una persona psicópata también tiene el trastorno narcisista. Un narcisista necesita eh, que la gente le preste atención, necesita eh, sentirse superior a los demás, ¿no? El trastorno narcisista te hace ser una persona totalmente... De hecho, es uno de los espectros dentro de lo que es la psicología humana que determina si tú puedes llegar a ser una mala persona. Cuando tú antepones tu bienestar personal eh, es decir, cuando tú crees que eh, el fin justifica los medios Cuando tú crees que tú eres mejor que los demás Muchísimas veces marca la forma en la que tú actúas con, con la sociedad Entonces la gente que tiene ese narcisismo Tiene esa necesidad de reconocimiento Porque para ellos es lo que les satisface Independientemente de lo que hayan hecho y el porqué Sí,
0: es verdad y yo personalmente sí que pienso que Rabadán eh, tenía una personalidad narcisista, bueno, tenía, tiene, porque eso no se cambia, una personalidad narcisista, porque mm, su desvalorización de la vida humana y la frialdad con la que cometió esos actos mm, me parecen indicativos de, de, de ello, ¿no? Y me resulta bastante
1: inquietante. Totalmente, al final quieras que no... Alf... Es que no sé cómo explicarlo, yo creo... La, la, el, el concepto de la reinserción para mí no es tanto el hecho de que tú cambies por dentro sino como que cambies tú tu relación con la sociedad una persona que tiene un trastorno narcisista, una persona que es psicópata puede vivir en una sociedad perfectamente porque conoce las reglas pero interiormente puede ser que cambien o no, normalmente yo creo que la gente que es así no cambia pero yo tampoco soy psiquiatra como para poder eh, argumentarlo y decir que estoy 100% segura, pero normalmente la gente no se reinserta tan fácilmente a nivel, o sea, con pleno convencimiento. Ellos lo hacen para no tener problemas y poder vivir y poder hacer lo que ellos, eh, entre comillas, quieran, pero no porque ellos estén convencidos de que es malo ser así.
0: Sí, 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 es que estoy, no puedo estar más de acuerdo contigo, pero antes de pasar a... José Rabadán hoy y su reinserción o no en la sociedad. El caso es que fue detenido dos días después, el 3 de abril de 2000, claro, en la estación de tren de Alicante. ¿Qué pasó entonces con José Rabadán? Porque este caso me resulta muy interesante por todos sus avatares legales. Creo que le dan una dimensión muy interesante y nadie mejor que tú, Cristina, que para algo eres abogada, para explicarnos un poco lo que, lo que ocurrió con José
1: Rabadán una vez que fue detenido. Bueno, soy abogada pero no penalista, ¿eh? Esto que quede claro porque seguro que si alguna vez algún penalista nos escucha me dirá, vaya, vaya patinada has metido aquí. Bueno, pero yo pero la bueno.
0: que para divulgar y para explicar un poco a nuestros oyentes los avatares de la vida de, de Rabadán, no te veo peor cualificada que los abogados de Telecinco,
1: o sea, yo te veo... <risa> Bueno, no sé qué decirte, pero bueno... Bueno, tenemos que pensar que, que nosotros eh, previamente al año 2000 nos, teníamos un código penal eh, propio de los años 90 donde se estipulaba una serie de delitos que son conductas antijurídicas, es decir, ilegales, que conllevan unas penas que en este caso son más graves. Tú, por ejemplo, podrías cometer alguna ilegalidad pero no tendría por qué ser eh, punible o castigable penalmente. Tú puedes cometer infracciones... Por ejemplo, las de tráfico, no todas tienen por qué ser un delito. Por ejemplo, pues sobrepasarte mínimamente la velocidad pues te conllevará una multa, pero desde luego no te conllevará una pena de prisión, a no ser que te pases muchísimo de la velocidad permitida. Entonces... En el, caso de, en el caso de José Rabadán, tengamos en cuenta que en el año 2000 fue cuando entró en vigor la ley del menor, ¿vale? la ley penal del menor. Esta ley lo que viene a decir es que los mayores de 14 años pero menores de 18 responden penalmente por sus actos, es decir, no son inimputables como alguna vez he escuchado, son imputables, pero bajo la ley penal del menor, es decir, las medidas que les, se les aplica. Por sus conductas antijurídicas que están contenidas en el Código Penal, los delitos que puedan cometer, en vez de ser castigados como un adulto, que era lo que sucedía con los mayores de 16 años hasta esta ley en el año 2000, se les aplican unas medidas correctivas distintas. ¿vale? Es decir, no lleva tanto aparejada una pena como una medida correctiva, porque lo que se intenta es la reinserción en la sociedad de los menores de edad. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de los menores de 14 años, por ejemplo, un niño de 13, es inimputable. Nada de lo que cometa puede tener responsabilidad penal y, por lo tanto, en todo caso puede tener una responsabilidad civil que suplirán los padres. Hasta aquí, bien. ¿Qué pasó con José Rabadán? Pues que justo cometió el delito el año en el que entró en vigor la ley penal del menor, con lo cual la gente en aquella sociedad de los años 2000 entendía que aquellos mayores de 16 años que cumplían cualquier delito eran castigados como un adulto. En este caso, Rabadón entró en, presión, en prisión preventiva a la espera de juicio y era una prisión de adultos, de hecho se hizo amigo de algunos de los presos. La, claro, para la sociedad fue un cambio muy radical que de repente te digan que esta persona va a pasar por el delito que ha cometido tan grave, en vez de ser juzgado como un adulto, va a ser juzgado como un menor y que en cinco o seis años va a estar en la calle. Eso para la sociedad era impensable, ¿no? Era como mmm, ha cometido un delito y tendría que estar en la cárcel y pudrirse en la cárcel, porque es lo que mucha gente le gritaba en la calle. Aquí es donde está un poco la, la discusión del tema.
0: Me parece lógico, ¿no? porque pensemos que Rabadán tuvo esa gran suerte de que justo fue una ley que se aprobó el año en que él cometió los delitos. Y, y bueno, su paso por la prisión de mayores de edad, su, por la prisión eh, normal, por la prisión, la cárcel normal, eh, fue bastante conocida, ¿no? porque mmm, él ahí se hizo amigo de un célebre timador que... Era apodado el rey del timo Y bueno Digamos que llamó bastante la atención Este paso por prisión Pero como has dicho tú Cristina Fue bastante breve no y, y después quedó en libertad vigilada Durante un tiempo Y era vigilado por sus abogados Esto me resulta muy curioso Porque sus abogados tenían que hacerse cargo De su vigilancia
1: A ver Tengamos en cuenta que, que también es verdad que eh, todo lo que fue la puesta en marcha de la ley del menor, eh, se puede aprobar una ley y otra cosa es eh, cómo funciona. ¿no? Esto, por ejemplo, está pasando ahora mismo con la ley de la eutanasia. Nosotros tenemos aprobada una ley de la eutanasia, pero todavía los protocolos para poder solicitarla y la puesta en marcha eh, no está todavía, digamos, perfilada. Lo mismo pasa con Rabadán, tenía la ley del menor y evidentemente pues estaba amparado por esta ley, pero no quiere decir que mmm, hubiese centros de menores preparados para eh, dar cumplimiento a, a, la, a la nueva ley que se había promulgado en este sentido. Entonces, eh, de ahí que surja esta especie de, mmm, ¿cómo decirlo?, rareza de que los, los abogados tuvieran que hacerse cargo de él porque al final creo que lo intentaron internar en un centro y no quisieron que entrase en ese centro porque no estaban preparados para esto no, no estaban preparados para este tipo de delitos no, claro. eh, los es que de menores eran otra cosa claro, los centros de menores eran como correccionales pero no eran para personas que habían podido por ejemplo cometer un asesinato ¿no? de este estilo Igual algunos sí, pero bueno, que no era lo más normal y desde luego yo supongo que en eso tendría que ver mucho también el desarrollo de las medidas a partir de la ley. Pero vamos, a mí me parece muy curioso también lo que tú comentabas de que estuvieran los abogados haciéndose cargo de él porque nadie quería hacerse cargo de él. Sí. Incluso creo que pasó a cobrar una pensión de orfandad, cosa que me parece anti Antijurídica, o sea, es que no, para mí es ilógico ¿no? que tú mates a tus padres y cobres una pensión de orfandad, pero claro, es que estaba desamparado totalmente.
0: Sí, eso quería comentar yo, que pasó, bueno, los, los abogados recurrieron porque Rabadán estaba, como tú dices, indefenso económicamente, carecía de recursos, y consiguieron que se le adjudicara, que se le otorgara una pensión de orfandad y que se le reconociera como heredero de sus padres, es decir, que todo el patrimonio que tuvieran sus padres pasó a ser suyo y pasó a percibir recordemos de las arcas del estado una pensión de orfandad por la muerte de los padres a los que él mismo había matado a mí me parece alucinante Celia, ¿qué piensas de esto? porque es que es tremendo, le pagaban por haber matado a sus padres
2: me parece él me parece el, el sí se ha sentido muchas veces de la burocracia me estaba riendo conforme lo decís porque bueno, yo este, eso no lo sabía pero Obviamente que era huérfano, había matado a sus padres, pero no tiene ningún sentido que esté cobrando por eso. Es como si le estuvieran dando un premio por, por haberlos matado. Y podría llevar además a que mucha otra gente pensara que era la solución a sus problemas.
0: Hombre, y porque Rabadán no venía de una familia con dinero, si no nos llegaríamos a preguntar si no mato también a la hermana para que le llegara más, pero no es el caso porque no eran ricos. Esto me lleva a preguntarme, Cristina... Eh, si mato a mis padres, ¿también heredo lo que ellos tengan cuando asesinas a tus padres heredas? Porque me parece un poco contra natura. No, 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 no.
1: no. A ver, en principio tengamos en cuenta que, que los, el, el Código Civil contempla que en el caso en el que incluso no hace falta que mates a tus padres, simplemente con que los maltrates y esto esté, esté probado judicialmente, eh, es causa de, de poder desheredar a, a alguien. Distinto sería, por ejemplo, eh, que tus padres, eh, yo qué sé, pues eh, tú fueses una persona que los hubiera maltratado, pero tus padres no dijeran nada y al final fallecieran y, y cobrases la herencia, pero en principio eh, igual esto me lo podría corregir alguien, pero yo creo que no, yo lo que sí que he leído es que en casos de, de cuando tú matas a una persona para recibir la herencia, evidentemente eh, estás causando su muerte y... Es como una especie de, interpreta de interpretación torticera y, y, y del, del derecho, ¿no? Me quito a alguien de encima para cobrar la herencia, que ha pasado muchas veces. Mucha gente lo hace y hay gente que no la pillan, pero vamos, que cuando te pillan normalmente no te comes una mierda, esto es así. Pero no, si matases a tus padres probablemente no podrías cobrar la herencia, porque sería una causa para poder desheredarte. Si me estáis
0: escuchando, papá, mamá, yo nos voy a matar, Tranquilos. Pero sí que me, me parece lógico lo que estás contando porque es algo que he oído yo actualmente a colación de todo lo que ha salido a la luz de, de Rocío Carrasco. que bueno Yo sí que había oído que su hija Rocío Flores eh, había sido desheredada jurídicamente por la sentencia contra ella que hay por el maltrato que infligió a, a su madre. Así que me parece algo totalmente lógico y yo estoy muy de acuerdo con esta medida legal, la verdad.
1: A ver, lo que yo no sé es... Porque claro, en el caso de Rocío Flores estamos hablando de una persona que tenía 16 años eh, en el momento de la comisión de los hechos. No sé si esto se puede extender eh, cuando ya eres mayor de edad, porque tengamos en cuenta que los antecedentes penales que nos quedan cuando somos menores automáticamente se eliminan cuando nos hacemos mayores de edad, se borran de nuestro historial. Eh, por ejemplo, los antecedentes incluso penales de los adultos pueden ser cancelados pasando el, pasado el tiempo... El tiempo necesario, ¿vale? Hay ciertos Cristina. delitos que pueden ser cancelados de, de, de nuestro historial.
0: Entonces, Cristina, ¿ahora mismo José Rabadán no tiene antecedentes penales?
1: No. Uf. No tiene antecedentes penales. Y esto, y me dirás, ¿para qué cojones eh, sirven los antecedentes penales? Pues mira, los antecedentes penales sirven, por ejemplo, para la conmutación de la pena. Te imagínate que tú has sido condenada por un delito contra la seguridad vial, porque un día ibas triplicando o cuadriplicando la tasa de alcoholemia, te paran y yo qué sé, por el tipo de pena que es, no entras en la cárcel. Porque imagínate que te condenasen a seis meses de cárcel, no entrarías en la cárcel. ¿Por qué? Porque hay una suspensión de la pena eh, cuando son menores de dos años y la gente no entra no suele entrar en la cárcel. Pero imagínate, Alba, que te vuelve a pasar lo mismo. Vuelves a conducir, cuadriplicando la tasa de alcoholemia, te vuelven a parar, vuelves a dar positivo y, bueno, te vuelven a enjuiciar y, y, y entonces, yo qué sé, te condenan a seis meses de cárcel. Pues esta vez sí que entrarías en prisión. Para eso sirven los antecedentes, ¿no? También, por ejemplo, para que tú no puedas acceder a trabajar en según qué oficios eh, para el Estado. Por ejemplo, creo que no puedes tampoco ser abogado si tienes antecedentes, Bueno, de hecho a mí me pidieron una declaración de antecedentes penales, conforme no tenía antecedentes penales, sino no puedes darte de alta como abogado. Hay muchísimas cosas que te limitan la vida al tener antecedentes penales, creo que incluso para el ejercicio de un cargo público.
0: Bueno, bueno, yo para mi trabajo en la universidad eh, tuve que acreditar que no tengo antecedentes penales.
1: Por eso, que al final parece una tontería, pero tú, por ejemplo, imagínate que te metes en una pelea, le penas a alguien y le causas unas heridas que requieren de operación o requieren de un tratamiento o lo que sea te podrían quedar antecedentes penales por un delito de lesiones y eso podría impedir que accedieses a un cargo público, por ejemplo, como funcionaria. Entonces, eh, parece una tontería, pero los antecedentes penales pueden pesar mucho y lastrar mucho en el expediente de una persona.
0: Sí, pero yo entiendo eliminar ciertos antecedentes penales, pero José Rabadón mató a su madre, a su padre y a su hermana, me parece muy fuerte.
1: A ver, evidentemente es muy fuerte y es un caso, por así decirlo, entre comillas, como de los excepcionales. Sí que es cierto que hay muchos menores de edad que cometen delitos, sobre todo de tipo hurto igual tráfico de estupefacientes, pero evidentemente menores que asesinan a personas pues no es lo normal. En el caso de José Rabadán ya no sería tanto por los antecedentes que le quedasen, sino porque su nombre ha quedado grabado en la historia de España para siempre. Es una persona que cuando vaya a buscar un trabajo, aunque esté trabajando ahora mismo, la gente siempre va a saber qué tipo de persona es o por lo menos qué tipo de persona fue. Entonces, sí, bien. sí bueno, al final, eh, por mucho que yo, yo sinceramente creo que con 16 años eh, poco te distingue de tener 18 y desde luego eh, la madurez que tienes para hacer lo que has hecho. ...pues es la que podrías tener con 18 años... ...entonces para mí no, hay, no existe tanta diferencia... no ...supongo que es esto... Eh, ...lo que a muchísima gente... ...le chirriaba del caso... ...de por qué este hombre con 16 años hace esto... ...y no va a la cárcel... ...y alguien con 18 sí... ...pues la verdad... Eh, ...yo entiendo que tenga que existir la ley penal de, del menor... Pero sí que es verdad que hay casos que yo considero que tendrían que ser tratados de forma distinta. Sin embargo, como ya he dicho, no soy penalista y no voy a ir dando clases de nada, pero eh, me parece un caso muy flagrante y entiendo que la sociedad española del momento no lo entendiese y lo condenase.
0: Sí, yo también. El caso es que volvemos un poquito atrás, porque tenemos a un José Rabadán que después de su breve paso por la prisión regular está en libertad vigilada por sus abogados y la situación se hace un poco insostenible, ¿no? Él estaba en un piso en Murcia y eh, sus abogados iban cada noche a, a verle pero estaba solo la mayor parte del tiempo y su vida carecía de dirección porque él no estudiaba, básicamente veía según dicen sus abogados siete u ocho películas al día eso es lo que hacía José Rabadán así que accede a ingresar en un centro de menores e ingresa en un primer centro de menores eh, del cual no podía salir para hacer nada, ni para trabajar ni nada, y ahí conoce a la hermana de uno de sus compañeros y empiezan a cartearse y se hacen novios, y finalmente esa relación pues ella también iba a verle él le pide que se case con ella eh, con él, perdón, él le pide a ella que se case con él ella accede, se hacen pareja, de hecho, para que Rabadán pueda recibir sus visitas en, en el centro de menores. Pero eh, él no era muy feliz en este centro de menores precisamente porque no podía salir, no podía hacer nada y, bueno, pues estaba ahí todo el día metido. Así que después de que un, un preso con el que se carteaba le cuente que hay un centro de menores en Cantabria llamado Nueva Vida, donde sí que te dejan salir y, bueno, le habló muy bien de este, de este lugar... Él decide que quiere marcharse ahí porque su vida va a mejorar y le propone a su novia que se marche con él. Ella al principio no quiere, al final por las presiones de, de Rabadán acaba marchándose también con él para vivir en Cantabria. Y este nuevo centro de menores creo que es muy importante porque era de carácter cristiano, protestante, evangélico por así decirlo tenía una presencia religiosa muy importante y este tipo de centros que, que los hay en España eh, son tanto amados como odiados porque por un lado parece que sí que se consigue reformar a los delincuentes que en ellos ingresan pero eh, la religiosidad es muy profunda y la mayoría de la gente que va a esos centros acaba completamente eh, evangelizada y son prácticamente una secta en este sentido ¿no? eh, él podía salir de este centro así que salía, iba y venía la novia tenía un trabajo él la seguía al trabajo, la vigilaba y ella le acabó dejando porque ella era celos, él era celoso, malvado ella no habla nada bien de, de José Rabadán la verdad, dice que, que no le dejaba hablar con nadie que le montaba apoyos tremendos y la veía hablar con algún compañero de trabajo y él no tardó en encontrar otra pareja, que era la hija de un pastor protestante a la que conocía en la iglesia y con la que de hecho está casado. Y el centro Nueva Vida le permitió a José Rabadán eh, iniciar una nueva vida después de salir de él y ser un hombre libre. Pero como vemos, mostraba rasgos en su comportamiento bastante preocupantes.
1: A ver... Eh... Yo, por ejemplo, lo que sí que comentaría de esto es que eh, tengamos en cuenta que la ley del menor establece diferentes tipos de medidas a día de hoy donde puedes estar en un, en un centro de régimen cerrado, en un centro de régimen semiabierto o en un centro de régimen abierto, que normalmente vas allí pues, para estudiar, para hacer actividades y luego te puedes ir a dormir a casa, etcétera. Entonces lo que le pasaba a él era que llegada ya a una edad, Mm, lo que quería era salir porque sí que es verdad que un régimen cerrado se asimila mucho a estar en una cárcel ciertamente está enfocado de manera distinta porque lo que intentan es que aprendas un oficio eh, que estudies que, que, bueno, que seas una persona que sea reinsertable, reconducible dentro de lo que es la sociedad y sí que es verdad que bueno, este tipo de centros eh, como al que fue después eh, en Cantabria que era un centro eh, de tipo religioso, eh, bueno, al final es un poco lo que a veces reconduce a la gente, ¿no? El tema de darles como un... ¿Cómo decirlo? Una misión en la vida, ¿no? Darles un, un motivo por el que vivir, un motivo que es Dios, ¿no? Yo creo que la religión sirve pues, un poco de, de, de salvación para estas personas, ¿no? Porque ellos creen que no... No hay nada en la vida que valga la pena, y cuando les dan la figura de Dios, pues parece que, yo qué sé, que han visto la luz y que pueden ser personas distintas. También lo que has comentado sobre el tema de la novia que tuvo en ese momento, eh, yo he visto el documental donde ella habla y habla de que básicamente esta persona era presuntamente un maltratador psicológico.
0: Sí, 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 a mí también me lo pareció.
1: Eh, una persona machista, con tintes machistas, porque no podía hablar con otros hombres, la controlaba, la seguía. Y luego, bueno, comportamientos explosivos, no sé. Porque quieras que quieras que no, eh, no deja de ser algo que chirría mucho.
0: Otra cosa que me resulta perturbador, que cuenta precisamente su novia, es que él... En uno de los permisos que le dieron en el primer centro en el que estaba se tatuó en el hombro una figura de la muerte. Es que no sé qué decir, esto es tremendo.
1: Porque yo creo que son personas que, es lo que te digo, el trastorno narcisista hace que estés orgulloso de lo que has hecho. Tú te tatúas la muerte ¿por qué? ¿Por qué ha marcado tu vida? Podría ser, pero también porque igual tú te crees que ha sido como el ángel de la muerte, ¿no? El que ha decidido quién vive y quién muere. Yo, sinceramente, mmm, creo que esta persona se ha reinsertado en la sociedad, que, pero por dentro no, no se ha reinsertado del todo. Al final, él se libró, fue, digamos que a él lo que le, le aplicaron fue una eximente incompleta, porque decían que padecía un trastorno... Un trastorno que era como una especie de epilepsia que le hacía como una especie de disociación. Él sí. defiende que, que sí. disociaba.
0: Sí. Es lo que se conoce como psicosis epiléctica idiopática.
1: Sí, que a mí sinceramente no me lo creo. Eh, yo creo que sencillamente es una persona pues que entraría en un episodio maníaco, podría ser, porque al final no quiere decir nada pero toda la premeditación que hubo del crimen, toda la idea que tenía de quitarse a su familia de medio, no es el trastorno que tiene una persona que entra en una crisis maníaca porque tiene un trastorno real. O sea, es decir, un episodio maníaco creo que lo podemos tener todos, creo. Y da igual algún psiquiatra me dice que no, ¿eh? Pero decir que es en base a un trastorno... No tendría, para mí no tiene sentido. Yo creo que sencillamente eh, pues se lo sacaron de la manga, los abogados lo hicieron bien y la defensa se lo ocurrió pero sí. realmente no creo en ello. Es
0: que es algo que está discutido por los psicólogos, porque el doctor García Andrade eh, fue el que dijo que padecía un cuadro de psicosis epiléptica idiopática, pero hay muchos especialistas que afirman que cuando sucede esto, el asesino aparece dormido al lado de la víctima y no planea toda una fuga como hizo José Rabadán y además, al parecer, eh, comentó en internet dos, tres, hasta un mes antes de, de los hechos que quería matar a su padre. Entonces, eh, hay muchas contradicciones y después eh, se le ha perfilado como un posible psicópata y desde luego como un narcisista, de modo que parece que, lo, que él era plenamente consciente de que lo que estaba haciendo era matar. Él estaba no estaba tan enajenado como para desconocer las consecuencias de sus actos, no estaba tan desconectado de la realidad. Pero, en fin, el caso es que después de unos, eh, creo, seis años no, en, en un centro de menores y de una relativa libertad y de tener dos novias y muchas admiradoras y un club de fans porque le consideraban muy guapo, José Rabadán se convirtió en un hombre libre que podía vivir una nueva
1: vida, ¿no, Cristina? Sí, bueno, en 2008, cuando ya cumplió todas las medidas que se le habían, que se le habían impuesto, eh, ya era un hombre libre, un hombre que podía hacer con su vida lo que le diera la gana, sin ningún tipo de responsabilidad ni vinculación penal. De hecho, es lo que ha hecho, ¿no? Eh, se casó, ha tenido una hija, la que ha tenido la sangre fría de llamar igual que a su madre. Y, y su hermana. Bueno, sí, es que... Eh, bueno. No sé, para mí es incomprensible, De verdad, ¿eh? yo lo siento mucho y sé que habrá muchas personas que habrán visto el documental y creerán en la reinserción. Pero yo, en la reinserción de una persona que ha reiterado un comportamiento eh, psicopático y narcisista, me parece muy, muy difícil que realmente se arrepienta de todo lo que ha hecho. Pese a que hay veces que dice la gente que sí que se ha arrepentido, que ha mostrado pena, arrepentimiento, pero a mí me cuesta de creer sinceramente ¿y a ti Celia
2: pues a mí me cuesta también bastante porque mira a mí me gusta confiar en la gente y siempre pienso en que sí que esta persona ha cambiado pero no sé es algo con cosas más pequeñas con así a lo grande como en este caso el pla lo planeó, no es una cosa que fuera del momento de decir voy a hacerlo, y se cargó a dos personas a sangre fría porque el padre lo planeó, pero, pero su madre y su hermana fue circunstancial porque estaban allí, entonces, pff, no sé, yo no confiaría demasiado.
0: Sí, sí. Te, te entiendo, el caso es que José Rabadán a día de hoy está casado con esta chica que es hija de un pastor, tiene una hija a la que, como ha dicho Cristina, llamo Mercedes con toda, con toda la sangre fría del mundo y trabaja como broker de bolsa. A mí lo que me llama más la atención de este caso y es mi, mi principal incógnita es cómo es alguien capaz de mantener una relación con una persona que ha hecho algo tan tan grave tú Celia podrías eh, tener una relación con una persona que, que es que es un asesino que ha matado a su familia
2: además eh, quería bueno te, te respondo ahora a la pregunta pero quería hacer un comentario sobre este tema de que realmente los asesinos y toda la gente así que, de la que hemos hablado ya de True Crime eh, en el podcast ¿por qué todos atraen a la, a la gente, a las mujeres. Me, me resulta súper curioso, algo súper interesante.
0: Eh, todos no, solo los guapos, pero es verdad que se produce esa cosa que a nosotras nos resulta tan inexplicable y que da igual si un hombre es o no atractivo. Eh, para mí, si es un asesino, le anula completamente como atractivo sexual, pero bueno, ¿podrías o no mantener una relación con alguien así?
2: <risa> eh, no básicamente no vamos es que yo viviría siempre pensando en lo que ha hecho y que probablemente podría volver a hacerlo en cualquier momento y aunque me guste perdonar a la gente es demasiado demasiado sobre lo que sobre lo que viví sobre el asentar una base sobre eso no podría
1: y tú Cristina bueno, evidentemente no. Eh, yo le quería responder a Celia sobre su pregunta de por qué hay mujeres que se sienten atraídas por criminales es una parafilia que se llama ibristofilia y ha sucedido muchísimo, le sucedió pues desde el mítico Ted Bundy a, a José Rabadán y muchos otros asesinos incluso asesinos en serie que, que bueno que han suscitado como, como el interés de, de las mujeres y, y recibían cartas tenían clubs de fans, etcétera eh, yo evidentemente no podría estar con una persona así porque yo no creo, es que es triste decirlo, pero yo no creo en la reinserción al 100%. Yo creo que hay muchas personas que se pueden reinsertar y sobre todo creo que las personas que se pueden reinsertar son las que provienen de, 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 de hogares desestructurados, provienen de hogares eh, en, en pobreza, no, eh, que, que básicamente ven como medio de subsistencia el delinquir, pero me parece muy difícil reinsertar en la sociedad a personas que teniéndolo todo, viviendo en familias normales, eh, cometen este tipo de delitos, porque obedece más a una condición psíquica que no a una condición circunstancial. Entonces, no es lo mismo un psicópata que un sociópata, ¿no? Yo creo que en este caso, para mí, ahí marca la diferencia. ¿Podría estar con una persona pues que de joven hubiese robado bancos, hubiese tenido problemas, hubiese estado en una banda? Podría. Pero con una persona que comete este tipo de delitos y además teniendo en cuenta eh, a nivel social cuál era su vida, pues, pues yo creo que no.
0: Sí, te entiendo perfectamente. Y muy al hilo de lo que acabas de decir, Cristina, yo sé que tú estás muy puesta en este caso y que es un caso que desde siempre te llama la atención y que has visto todo lo que has salido sobre el caso. Has comentado antes, creo eh, recordar que se hizo un documental recientemente sobre el caso. Estamos hablando de un documental llamado eh, Yo fui un asesino del canal Dimax en el que José Rabadán cuenta un poco su, su punto de vista de, de, de lo que sucedió ¿no? ¿tú ves a José Rabadán arrepentido? ¿crees que su nueva vida es real? ¿qué piensas de esto?
1: yo creo que a ver, es, es difícil eh, pero yo cuando vi el documental a mí se me quedó el cuerpo helado porque él decía que al menos creí entender que él lo que decía era que como había sucedido eh, el problema de su hermana, ¿no? De nacer con el síndrome de Down y todo esto y su padre siempre estaba constantemente hablando de que Dios le había castigado, por qué le había castigado, por qué la niña tenía que sufrir esa enfermedad cuando no se lo merecía, etcétera, etcétera. Él dice que sintió un rechazo hacia la figura de Dios y entonces él, eh, bueno, se puso a investigar un poco en foros de satanismo, tenía algún libro de satanismo, etcétera, etcétera, ¿no? Da como una excusa del por qué. Dice que la noche en que asesinó a su familia, pues que no era él. Como una disociación, ¿no? En plan, no, no era yo, era... Como dando a entender que era algo malo que había en él, ¿no? O sé, sea, como, como un poquito el caso que hablamos eh, la semana anterior eh, de que, bueno, de los Warren, ¿no? Que decía que había estado como poseído y por eso había matado a una persona que ya te digo, yo esto no me lo creo. Yo creo que la vida que él está intentando reflejar es una vida eh, real, pero teniendo en cuenta lo que yo he comentado. Creo que esta persona es narcisista y es psicópata, pero probablemente ha entendido que para poder vivir en sociedad tranquilo tiene que vivir según unas reglas establecidas. Tú tienes que vivir sabiendo que no puedes matar, que no puedes pegar, que no puedes robar, que tienes que parecer una persona ejemplar para ser respetado, pero parecer no quiere decir ser. Que su vida parezca de una manera no quiere decir que él sea por dentro así. Y yo eso es lo que yo creo. Entonces, ¿realmente no te crees su nueva vida? Me la creo en el sentido de que él... Es como un actor de su propia vida, pero yo no creo que por dentro haya cambiado tanto como para, como para poder justificar y hablar como habló de todo, porque para mí la sangre fría que demuestra hablando de todo esto es brutal. O sea, si yo mato a una persona y me arrepiento y me hacen un documental, te puedo asegurar que estaría rota y llorando, porque siento empatía por la persona a la que he matado, pese a que la haya matado. Eso no lo veo en sus ojos y no lo veo en sus palabras.
0: Uh -huh. ¿Y tú, Celia, crees que Rabadán está rehabilitado? ¿Te crees su nueva vida de persona convertida al evangelismo y padre de familia?
2: Pues me pasa mucho como a Cristina, la verdad. Me cuesta creérmelo. No he visto el documental, pero lo que he leído por ahí es una persona que habla sin ningún problema de todo lo que hizo. Y, no sé, por ejemplo, cuando ves a gente que ha causado un accidente de tráfico o que ha, ha muerto gente por su culpa pero sin querer, esa gente están destrozados por dentro y se les nota cuando hablan. Y estamos ahora mismo ante una persona que ha matado a tres personas y no las ha matado sin querer, por una imprudencia o por nada, no, siendo plenamente consciente de ello. Y no está destrozado por dentro, no está comiéndose, está, tendría que estar... No sé, actuando completamente diferente y yo creo que, le, que es lo que dice Cristina, que eh, eh, por desgracia, por decirlo de alguna forma, es muy inteligente y ha aprendido cómo tiene que comportarse y se está comportando de la manera que ha aprendido, pero tampoco sale de forma natural y por eso no llega a llorar o a expresar la tristeza, simplemente está.
0: Pues la verdad es que yo estoy de acuerdo con vosotras. Me parece que, bueno, que es muy complicado, ¿no?, reponerse de algo así y que si lo has hecho sin querer, porque estabas enajenado, te queda una huella para siempre en el alma y yo no veo una recuperación posible. En fin, eh, el interés del caso está claro, ¿no? Es un caso polémico por las, los avatares legales que sufrió José Rabadán. Por este cambio del código penal en España en el año 2000 que hizo que socialmente no se entendiera que alguien que había cometido algo así solo estuviera seis años en un centro de menores. Y por la propia figura de Rabadán que era muy mediático él y le gustaba aparecer sonriendo ante la cámara como una mirada desafiante ¿no? y este pelo cayéndole sobre los ojos. En fin, a mí me resulta un caso muy interesante y me ha gustado mucho poder tratarlo con vosotras, porque me gusta mucho cuando nos alejamos de lo paranormal y nos metemos en el true crime y cuando son casos españoles me parece que tienen un toquecillo especial, ¿no? Así que quiero daros las gracias por estar a las dos esta noche aquí conmigo. Muchas gracias, Celia, por estar esta noche aquí, que yo sé que el true crime te encanta.
2: Como te digo, siempre, Alba, muchas gracias por invitarme y sí, me encanta, y porque además en, en estos temas siento como que puedo hablar y estar más de acuerdo con vosotras y no solamente llevaros la contraria.
0: Pues claro que sí. Y muchas gracias a Cristina, que siempre, siempre trae a colación este caso porque se ve que le encanta y que yo sé que, que, que José Rapadal le parecía muy guapo y no puedo obviarlo aquí,
1: tengo que decirlo. Bueno, a mí guapo, guapo, lo que es guapo tampoco, o sea, me parecía un chaval que, bueno, supongo que para la época, pues, su, no sé, pues cumpliría con los estándares de, de belleza de su momento, pero a mí, sinceramente, su figura me parece muy oscura y me parece lo típico que te suelen comentar los psiquiatras y los forenses, de que los psicópatas pueden imitar eh, los sentimientos y las emociones, pero no pueden sentirlas. Ay, es que no sé, es como que yo no no puedo comprar ¿no? Eh, esto que dicen de, de, que, de que la salvación, ¿no? de que el creer en Dios te puede salvar de, de, de ser una persona horrible. Yo creo que en el nombre de Dios se han hecho cosas tan feas que al final, por mucho que una persona diga que abraza la religión cristiana, para mí eso no es ser cristiano. Y bueno, simplemente me gusta el tema porque la verdad creo que tiene muchísima chicha y... Al ser un caso español, pues yo creo que, que se merece un poco, ¿no?, que, que, que se ha comentado también a día de hoy y, y, y no solo saquemos temas de, de, de Estados Unidos o, o de Europa. Y no sé, me ha gustado mucho comentarlo con vosotras porque me encanta el true crime y me gusta muchísimo hablar de, de estos temas. Y a mí
0: también, a mí también me gusta mucho hablar de estos temas y si es con vosotras, más. Así que muchas gracias a las dos por estar aquí una vez más.
2: Thank oh.